0: Boa tarde! Estamos aqui no YouTube da Overmedia e daqui a pouquinho no YouTube do Cozinha 4.0. Estamos no nosso primeiro podcast. Eu, Natália Cifuentes e a Ivin Peloso, uhum. minha companheira aí de todos Vai. os sábados. Estamos é, aqui no nosso primeiro podcast para poder falar sobre empreender em casa. E a gente trouxe um super convidado, um parceiro, já esteve conosco aí. Em um episódio, né? Dois? Participando, não, participando, participando pessoalmente, maravilhosamente, com todo o seu garbo e elegância.
1: Obrigado, muito Cleober obrigado.
0: Da Sunity, Cleober da tá Sanity. Cleober Fazone. 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 É esse sobrenome chique. É. Né? Europeu. Bom, a gente está aqui para falar sobre empreender em casa. A gente sabe que no último ano o crescimento de CNPJs aí que estão operando, de dentro de casa, nas plataformas de pedido, explodiu, né? E assim, é uma coisa que a gente sempre viu, né? O cozinhar em casa, cozinhar para fora, vender comida, é uma renda extra para muita gente e que nesse último ano se tornou a principal fonte de renda em muitas famílias.
2: Exato. Sempre existiu e agora as pessoas têm procurado mais por informações, principalmente informações que possam profissionalizar o seu negócio. Informações todas, né? a gente listou algumas aqui para falar hoje, trouxemos o kleuber então a gente vai falar sobre normas, sobre segurança alimentar, sobre técnicas, sobre equipamentos, sobre o empreendedor, o empreendedor que precisa se cuidar porque não é moleza não, não né? Não. a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vamos falar sobre o marketing que hoje, como que ele se posiciona, para quem ele se posiciona, como que ele conversa com o público, então, mesmo sendo um microempreendedor ou aquele que não abriu o seu negócio ainda, precisa de qualquer maneira saber alguns pontos importantes para quem ele vai vender, quem é o público dele, qual é o preço dele, qual é o custo dele. Exato. Coisas que a gente sempre fala, né, Natália? Imagina
0: se tem um monte de empresa aberta, porta pra rua aí, que até hoje não aprendeu a fazer preço,
2: imagina isso dentro é. de
0: casa. Porque assim, é para complementar, a gente tá todo sábado, 8h30 na Band, aqui na Grande São Paulo E estamos no YouTube Também todo sábado com episódios novos Às 9 da manhã exato E a gente fez esse programa Focado no empreendedor da alimentação Pequenos, médios e grandes E aí o que a gente tem ouvido bastante Ah, mas eu ainda tô começando Eu tô de dentro de casa, então isso não se aplica a mim Isso não. aí, estamos aqui Estamos aqui então, para isso. isso. A gente está fazendo um podcast, é, agora se aplica. E aí, além
2: disso, a gente fez uma pesquisa também com várias questões, várias perguntas é, para as pessoas se comunicarem com a gente, trocar figurinhas mesmo dos principais problemas que elas têm, principais dúvidas com o nosso público. Tem. Os arquitetos, os engenheiros, quem atua em food service, os empreendedores. E um desses assuntos é justamente o empreender em casa. Tem outros que a gente vai trazer por aí que são assuntos importantíssimos também, então é, a gente fez uma pauta para começar hoje, Kleber, apresente-se.
1: Vamos lá, aqui é, é sempre muito divertido, o assunto é muito importante, mas a gente se diverte porque <risos> as meninas são muito muito especiais. E a gente vai falar especiais, um pouquinho... Especiais não falo outra coisa. Né? <risos> e a gente vai, vai realmente falar, poder ajudar, né? porque independente de você estar tá começando em casa, é bom começar da forma certa, né? É bom começar com o pé direito, como a gente fala. E a sanity já há mais de 20 anos, a gente já acompanhou várias histórias. né? Histórias de pequenos empreendedores começaram ali né, na cozinha de casa e viraram grandes referências. Então, a gente sempre, independente do tamanho, tem que começar certo. Eu acho que a proposta de vocês é muito importante. E, na medida do possível, vamos tentar ajudar a tirar algumas dúvidas e, e colocar o que é importante logo no começo. né? Então, essa é a nossa nossa proposta para hoje.
2: Perfeito. É, bom, vou começar falando do empreendedor, que eu acho que é uma das coisas bem importantes para as pessoas que estão começando um novo negócio ou que já tem um novo negócio e às vezes fica patinando nas técnicas e patinando com ele, né? porque quem está à frente da empresa é um ser humano, então esse ser humano precisa de cuidado. né? E acordar
0: né? motivado todo dia de manhã?
2: Então, esse é o po primeiro ponto, né? Assim, é, o empreendedor, ele precisa treinar, ele precisa estudar, ele precisa saber o que ele tá fazendo, ele precisa ver outras pessoas que fazem a mesma coisa que ele, buscar negócios parecidos, estudar esses negócios parecidos, é para conseguir criar uma rotina do negócio dele, Sim. né? Então, acho que essa é a primeira coisa. E aí, a partir desse momento que ele cria uma rotina, ele tem motivação, porque ele sabe o ponto que de partida e é para onde ele quer chegar. Então eu sempre brinco, quem não tem uma meta, qualquer caminho faz, não é assim? Eu até Exato. escrevi sobre isso um dia. Então assim, pra você criar o seu caminho, você tem que ter uma meta, é igual o GPS, eu põe no GPS, eu quero vir na Overmedia, GPS trilha o caminho pra ver. se eu não sei onde eu quero chegar, não vou a lugar nenhum. Exato, eu preciso saber aonde eu tô, pra onde eu quero ir, e tem várias opções. Exatamente. Não tem um caminho
0: só. Né? E
2: é incrível como vo quando você senta a bunda na cadeira E escreve onde você quer chegar Aquilo vai te motivar a acordar todos os dias E criar uma rotina pra você conseguir chegar onde você quer E
0: não adianta, gente, é degrau É degrau a degrau Um atrás do outro Um atrás do outro Porque é, é, é muito fácil se desmotivar Quando você não entende o passo a passo Tem muita gente que começa empreendendo e já coloca Já, já quero que dê certo amanhã
2: é, não é assim. Não, <risos> não, não é assim. E aí é muito fácil perder a motivação. É muito fácil, é. porque você se perde, você cai, volta um degrau, aí às vezes volta dois, é normal. Isso é bem normal, o empreendedor precisa saber Sim. disso também. A segunda coisa é validar o seu produto. Hoje nas startups usa-se muito o, a terminologia MVP, mínimo produto viável. O que, que é isso? É o mínimo produto, você não precisa começar a fazer uma coisa grandiosa para saber se ela dá certo. Você pode testar o seu produto. Então, se a gente tá falando empreender em casa, ah, faz uma coxinha boa, faz um cookie bom, faz um brigadeiro bom, faz uma, uma feijoada boa, escrevi sobre feijoada hoje. Teste, teste com seus vizinhos, teste com seus amigos, mas escute as críticas, porque as críticas que vão fazer você crescer. Exato, concordo no concordo. Exato, exato.
0: Porque é, assim, todo mundo tem uma receita boa, né? Ou a receita é da mãe mundo. boa. Então é, é, é isso, e muita gente começa motivado dessa maneira. É. Ah, eu fiz, ofereci para uns amigos que vieram em casa. Por que, que não começa a vender? Aí dá uma apertada de grana, ah, vou fazer para
2: vender.
1: Yeah.
2: Até a hora que isso vira um negócio. Exato, né? exato. É, organização, imprescindível. O empreendedor precisa ter essa organização e ter um propósito. Ele tem que entender por que, que ele veio para o mundo, o que, que ele faz muito bem. Qual que é a motivação de acordar cedo dele? Uhum. O que tira ele da curva? Né? Por que, que ele está fazendo aquilo? Porque ele faz muito bem? Então, ter esse propósito para ele conseguir seguir também. Exato. E por último, para a gente passar para a próxima etapa do empreendedorismo, como empreender em casa, ser antifrágil. O que significa isso? Ser resiliente. Até eu quero saber o que é ser antifrágil. Ser antifrágil. Já, você já ouviu falar o termo resiliente, né? Sim, Resiliência. Ele, A gente Ele em se movimenta <risos> e volta para o mesmo lugar. Resiliente. Ele se movimenta e volta para o mesmo lugar. O antifrágil não. Ele aprende. Ele está sempre criando mais e mais e mais elasticidade. É. Vamos falar agora sobre planejamento. Planejamento.
1: Vamos lá, próximo tópico.
0: Próximo tópico. Bom, vamos lá. O, o planejar. De, a partir de qual momento a gente falou: Ah, não, faz uma. Tem uma receita gostosa aqui, e aí a pessoa começa a empolgar, né? Ah, vou fazer tal coisa, tal coisa. Escolhe uma coisa, fique bom, foque nisso para ir crescendo. Então a primeira coisa que a gente pensa, eu sei precificar? Eu sei precificar o meu, o meu produto? Eu conheço quais são os meus custos fixos. Os custos fixos é aquela composição de custos, né? Que, que, independente se eu tô fazendo ou não, é, eu tenho que pagar, né? Que é o aluguel, é, o, o, a questão do gás, da energia elétrica, é muito difícil. Quando a gente está em casa, a gente vai usar da mesma maneira, né? Mas é muito importante a gente tentar precificar: olha, é, é pegar uma ficha técnica de um, de, um, de um equipamento, de um fogão e saber: olha, pra, ele vai gastar. Tantos metros cúbicos de gás por hora. Para eu conseguir calcular mais ou menos, para aquela receita, quanto eu tô gastando de gás? No mínimo, né? O mínimo. O mínimo. Para aquela receita, porque a receita... É, eu, muitas vezes eu vejo muitas pessoas cozinhando de dentro de casa e. Ah, não, é o custo dos
2: ingredientes vezes três. Isso! Ou a sua hora, eu vejo muito isso. Ah, é o custo do ingrediente que eu comprei no supermercado, é. que já é diferente, é. vezes três. Ou vezes dois, sei o, lá, ou a minha. O, o hora. Vezes três,
0: quando é que isso aconteceu, hein? <risos> Alguém acordou um dia, tirou que a no gente tarô. Perdeu.
1: <risos> acho que foi.
0: Não, tirou no tarô, é isso, é vezes três. As pessoas esquecem de colocar preço na própria mão de obra. É. Né? quanto é que eu gostaria quanto que eu acho que é um salário médio para uma pessoa que está cozinhando então eu pego aquilo, divido por 220 que é mais ou menos quantas horas uma pessoa trabalha dentro de um contrato CLT eu vou ter o valor da minha hora e eu tenho que incluir isso no meu preço né? e aí tem claro aquela questão de percepção né, do mercado ah, quanto que custa um ah, meu brigadeiro quanto que as outras pessoas que fazem brigadeiro em casa estão cobrando e né? É, e a questão da, de definir a própria margem de lucro. Então, uma, uma vez que eu tenho planejamento, aí eu tenho que começar. Como é que eu vou planejar uma operação dentro de casa? Que aí a gente começa a bater no profissionalizar. Uhum. Eu vou fazer as minhas receitas no mesmo horário que eu sei que eu tenho que preparar almoço para minha família, que, que, que a rotina da casa está acontecendo, é planejar em que horas da rotina da casa isso vai acontecer. Uhum. Né? É num momento mais calmo? É quando as crianças estão na escola? Não sei. Isso tem que acontecer, o pré-preparo tem que acontecer em um momento, assim como aconteceria numa cozinha profissional, e a cocção tem que acontecer em outro momento. Mas tem que ser num horário que vai ser só para aquilo, porque senão a gente vai bater em questões de segurança Sim. alimentar, né? E a planejando o ambiente, né? Uma vez que eu fiz a minha. Eu vou guardar os ingredientes da minha produção junto com a minha dispensa das coisas da casa?
2: Exato, não. Você perde totalmente
0: o controle. O que está pronto, eu vou guardar na geladeira.
2: Não deveria,
0: junto com as coisas da casa.
2: Não, não deveria. É. É, fluxo diferente. Exato. Pode ser que tenha temperaturas diferentes que a gente vai entrar com o Kleber para falar. Exato.
0: Então assim é muito planejar o ambiente. Ok, eu não tenho grana para colocar uma geladeira só para minha produção hoje, mas a gente tem que planejar. Em qual momento? É. A partir de quando? Ou então uhum. ah, vou reservar uma prateleira na minha geladeira só para as minhas coisinhas. E, e, e que o resto da casa respeite isso, uhum, né? Uhum. Porque é muito uma questão de conversar. Eu tô operando dentro de casa, as Natália, pessoas têm que entender que você trabalha. existe
2: uma questão de organização também no planejamento da rotina, que é o recebimento dos pedidos e o recebimento Exato. do momento que você vai fazer a compra, para que não falte o ingrediente no momento que você vai fazer. Já deve ter acontecido com você.
0: É, com certeza. <risos> o, olha, eu aceito o pedido, ah, eu isso. entrego de quinta, sexta e sábado. Então, eu aceito o pedido até terça-feira ou até uhum. quarta-feira, porque aí eu faço a minha lista de compras e faço aquilo. Ah, não, eu vou operar todo dia. Uhum. Sim,
1: tem que então, se programar.
0: Então, tem que se programar, tem que ter um estoque mínimo. A pessoa tem que entender. Então, normalmente, a pessoa começa alguns dias da semana. É. E aí, depois, ela vai né estendendo.
2: Uma coisa interessante até aqui, é falando de planejamento, é entender o produto que você vai vender. né? A gente fala sobre isso em restaurantes que às vezes tem um cardápio imenso e aí perde a mão da organização dos ingredientes. E cozinhando em casa, a mesma coisa. Então focar em um, em um produto ou alguns produtos que você queira, até para que você também tenha poder de barganha um pouquinho mais para frente no momento de profissionalizar, para que você consiga comprar esses insumos de um valor mais baixo no futuro. E para que as pessoas também mentalizem e entendam que ah, ela vende isso. Então, vai ligar a pessoa ao, exato. Profissional, ao produto. Exato. Né? exato Isso é muito legal também. Senão começa a ficar muito difícil. É. Ah, vende prato PMG, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Outra
1: coisa que é importante é que, você está começando, o espaço geralmente é muito reduzido. Né?
2: Coisas, por
0: exemplo, a, quem produz, é, a parte de confeitaria é muito legal, que dá para você ter um cardápio mais extenso. Trabalhando, por exemplo, ah não, eu trabalho com bolos, então eu posso fazer o bolo seco, eu tenho X, jeito, X, X massas, eu vou ter chocolate, baunilha e alguma outra coisa, e os recheios, eu posso ter mais recheios e alternando, tal massa com tal recheio, isso abre o seu cardápio né, isso, mas você está produzindo, na verdade, e pouca coisa. Pouco, isso. Né? Você
1: não está fazendo pizza, Exato. você não está fazendo... É, esse que é o ponto que é. a gente tem que... E tem que
0: tomar muito cuidado é, é, na hora que a pessoa vai empreender dentro de casa. Eu, eu, eu sei que normalmente a pessoa começa a partir de uma receita que ela faz bem. Uhum. Mas se a pessoa fala, eu preciso de uma renda extra, eu preciso começar a cozinhar alguma coisa para poder vender. Que acontece muita, muitas vezes e muita gente entrou agora esse ano fazendo assim. Escolha um produto... De fácil manutenção, porque o maior ponto que dá problema é a questão da temperatura. De uhum. manter temperaturas, manter texturas, manter a qualidade ah, é. do produto final. Uhum. Então, assim, eu não vou fazer um sushi de dentro da minha casa. Eu não, dificilmente eu vou conseguir servir uma pizza boa de dentro de casa. Difícil. Né? Então, o bolo... É uma coisa, né? É, é que que é mais fácil a confeitaria é uma coisa mais fácil, mas também é muito delicada. Então assim é, é começar a escolher é, alguns produtos que que você consiga armazenar dentro das suas possibilidades.
1: E que, né? tenha, que tenha essa essa sejam coisas polivalentes, né? tem um bolo, Você tem uma base muito parecida você consegue fazer as suas criações né? uhum,
2: a mesma base de farinha
1: é e você consegue montar e, e aí tem uma questão de armazenamento né? a questão de geladeira né, que a gente tinha falado né e a gente sempre sempre usa essa essa máxima que você tem os seus hábitos domésticos não pode entrar no teu negócio né uhum. então muito embora você tenha ali você tá dentro da tua casa então a gente vai falar um pouquinho de legislação né? que é um arcabouço grande da parte sanitária mas você tem que pensar com uma cabeça profissional mesmo, né? Mesmo estando no ambiente doméstico. Então a questão de fluxo, a questão de entrada, né? você tem que isolar, muito bem isolado. Sim. Então você tem que pensar em tudo isso para porque com certeza se você fizer um bom produto, né? tiver um bom planejamento. É, tiver realmente esse, esse reconhecimento. Né? Você começa sempre ali né? no, 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 na família, nos amigos, claro. as pessoas vão testando, vão validando e daqui a pouco você tá aí fazendo 5, 10, 50, 100 entregas por semana e você já não cabe mais na tua casa. E você vai realmente Exato. tomar uma medida para poder entrar. Nesse
2: assunto, depois a gente volta o equipamento, que é o próximo tópico. Mas já que você citou a questão dos fluxos na casa... Quando a gente estava montando a pauta, a gente falou muito sobre a pessoa que mora em apartamento, não tem uma entrada específica para receber, é. para trazer o produto Sim. ou para sair com o lixo. Como que você orientaria, é. ou numa casa pequena ou num apartamento, para que não aconteça nenhum problema de intoxicação alimentar, enfim, claro, cruzamento? Claro.
1: O que a gente, a gente precisa se amparar um pouquinho na legislação, né? Olhar de fato né, essa questão da, da, da produção doméstica, ela não está não contemplada dentro da, da legislação. Né? É. Então aqui em São Paulo a gente tem a portaria 2619 e também a gente tem a RDC 275. Em ambas você tem que ter espaços né, que são dedicados para aquela atividade fim, Ixi. isso você não faz dentro de casa. né? Uhum. Então ah, é algo que você tem que tomar muito cuidado e tem que de fato ter isso muito claro, né? que a sua cabeça realmente como se fosse o um profissional Sim. e não misturar esses hábitos. Então, a própria questão de, 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 do apartamento é, é a mais complexa, né? Você também tem uma questão de prédio, né? Então, você começa com muitas idas e vindas e aquela movimentação intensa. Também a gente sabe que alguns condomínios têm uma série de restrições, né? É, mas para você começar ali até a coisa funcionar, então, o, o, o que, que a gente é, recomenda? Primeiro que é, é, a pessoa que for se dedicar a, a essa atividade, né? É, tenha de fato, a gente até orienta até que ela faça um, um próprio curso básico, né? De, pra boas pra amor, de boas amor, práticas, você... para poder realmente Sim. saber o, que, que, deve, o que, que deve levar em consideração. A gente também sabe que muitas pessoas é, têm de fato aquele pa paixão, amor e tem uma mão muito boa para fazer, mas não tem a, a retaguarda técnica, a né? técnica. Então é, puxa, com os processos, desde a coisa básica, da higiene pessoal, né? como é que eu vou lavar as mãos, é, essa questão realmente de, de que área que eu vou usar, que tipo de utensílio. Então a gente tem N problemas né, que, que podem gerar de fato aí, a, as doenças transmissíveis por alimentos, os DTAs uhum. e tem mais de 300, né? então é, você precisa fornecer um alimento seguro né? é, e para isso você precisa ter uma, uma, comprar uma matéria prima boa, mas o seu processo é que é muito importante Então quando a gente pensa no, no, no consumidor nosso normal, né? então você faz as suas compras no mercado então você vai lá, pega lá os produtos secos, você põe produto de geladeira você não tem muito controle de temperatura quando é. você chega na tua casa. Então é diferente de um, de um, de um estabelecimento comercial que você já recebe os produtos... Então, vem tudo no controle, você consegue aferir. Então, cada etapa, você precisa estar muito atento. Então, a questão, por exemplo, da compra, da aquisição dessa matéria prima é um ponto importante, né? A uhum. temperatura que você vai adquirir. Uhum. É, lá dentro, também... A quer
2: temperatura dizer, de transporte, saiu dos supermercados, vai, provavelmente, você ah. mesmo vai é, você comprar, que tá levar para casa.
1: Exatamente. Como manter
2: essa temperatura, porque não é a mesma coisa de você comprar... De você receber não. em
1: casa, né? Um produto é. que você já vem... Ou
2: um produto que você mesmo vai consumir, na verdade. Ele tem que ter uma vida de prateleira Exatamente. maior. Por isso, um Controle maior da temperatura. A
1: questão que a gente sempre fala, né? É, seria importante você ter é, é, compartimentos é, distintos. Né? Olha, isso aqui é a, é a refeição aqui de casa.
0: Exato, e aqui perfeito. é a
1: outra porta aqui que eu estou usando, por exemplo, só para o pro meu processo, né? Então, tudo isso, né? a questão de horário, é importante, porque, olha, então eu vou fazer minha produção na parte da noite, que é um horário que realmente lá eu já bloqueio. A, a entrada, quer dizer, é importante você também ter tela ali, né, para questão de, de insetos, né, vetores, então você tem que ter alguns processos ali dentro montados. Então é sempre o que a gente fala, a questão da própria higienização, né, como é que você vai garantir Isso. esse elemento seguro, né, os aspectos de sanitários. Então, é, coisa simples, né, por exemplo, ah, eu vou, como é que eu vou lavar as minhas mãos, né. Então você precisa usar um, um, um sabonete bactericida líquido, né? E que não tem odor. Então geralmente a gente tem outro produto em casa que não é esse produto que a gente deveria usar. Uhum. Você transfere né, a questão do odor para o próprio produto. É, então são, são pequenos aspectos, né? questão por exemplo de, de, de é, da, da esponja, né? a gente sempre usa esse caso que é um caso interessante. ah, como é que eu vou? porque eu estou higienizando também tem a questão da higienização da minha louça ali do, do meu preparo. exato. Sim. então o, a gente até tem um pode Pois é, o pano o de, prato, de prato. O, o pano Sucesso. de prato. É. Pelo pano. amor
2: de Deus, eu sou nutricionista. Foi só pra fazer uma chamadinha, sim, tá? Sim, sim.
1: É, é pra, dar, pra dar um alerta. O pano de é. prato também é outra coisa que ele, 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 ele faz parte da pessoa, né? Então a pessoa tá lá enxugando as mãos, de repente ela joga aqui no ombro, ele caminha, então ele passa a mão.
2: Põe aquela assim na põe cintura. Põe aqui na
1: cintura. Então esse pano, ele, ele vai ali, ele é um, 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 um transmissor ambulante, né? De, Exato. Ele, então você precisa tomar muito cuidado com isso. Então a gente recomenda também Madeira, que você Madeira use... Pode? Então, madeira também não, não pode, porque qual é a preocupação da madeira? É a questão da higienização, né? Como é que você vai assegurar? Até tem algumas técnicas que você pode utilizar, Sim. mas é, a gente sempre recomenda, que você tem que ter materiais que são fáceis de higienizar, né? Uhum. Quando você eu termina, Eu queria começar uma
2: polêmica aqui, mas... É, eu, pode é, que
1: eu tenha, eu tenho várias. É uma
2: polêmica. É um eu queria polêmica. começar uma polêmica, pode a questão falar. da madeira. Aí É um assunto para um outro podcast, porque é um negócio gigante, né? Não, mas é porque... Lá fora pode, aqui Lá não pode, fora a gente pode. não higieniza direito, esse é o não. problema, então proíbe. Olha, pra mim... É, é, eu vejo muita tábua de
0: polietileno que devia... E jogar no lixo, né? Exatamente. Não é, devia usar, inutilizar. Esse, esse é um
1: ponto. É, é, os produtos têm uma vida útil, né? Então uhum. não dá de fato... Você tem muitas vezes um produto que está lá cheio de, de ranhuras. É, o produto já está totalmente... né? Eu tenho... A questão é, é
2: a porosidade.
1: Porosidade. E Qualquer como você vai conseguir poroso. higienizar, né? Então, é, esse também é um, é, um, é um capítulo à parte. A questão até de produtos que você usa saneantes que você vai usar, né? Pra poder também, os produtos químicos para você limpar o teu ambiente da cozinha, teus, os teus utensílios. A questão é das tábuas, que a gente usa muito, né? Então, você tem cada tábua, você tem uma finalidade, uhum. né? Pra carnes, para produtos, para vegetais. Então, tudo isso, você Imagina, vai... Imagina, dentro é. de
0: casa, uma tábua pra tudo.
1: <risos> é, a tábua outra outra coisa que que a gente também tem em casa né é a questão de, de alguns hábitos né? então a questão da geladeira que a gente falou então vai lá pois é a mesma geladeira a família usa abre e fecha como é que você consegue Pega manter, tem,
0: manter a temperatura, a
1: temperatura né?
0: aí aí eu acho que a gente pode voltar atrás um pouquinho nessa Bora. questão dos equipamentos Ótimo. porque e geralmente as pessoas as pessoas chegam ó é... Até perguntaram aí, pra, nas questões das dicas sanitárias, o meu próximo vizinho perguntou. A gente começou, mas a gente vai, vai aprofundar mais aí. É, a questão dos equipamentos, muita gente chega para mim e fala, ah, comecei a produzir, me indica um equipamento bom para colocar dentro de casa? A gente tem algumas limitações. né? A primeira coisa que eu investiria, começando a produzir dentro de casa, são itens de organização. Caixas organizadoras para guardar. Todas as embalagens, para a embalagem não ficar aberta, para eu guardar potes herméticos para colocar os ingredientes.
2: Utensílios próprios. Os utensílios,
0: uma caixa só para os utensílios que vão ser usados para sua operação. Bom é, a questão do dos farináceos, né? do, dos itens secos e tudo mais. As pessoas não colocam em pote hermético. Uhum. Fica o um saquinho com o uhum. um arame de pão. Sabe o arame de pão? Pois é, o arame de pão.
2: Dentro de casa, aquilo ali é uma várzea, é, gente. ele não é. isola e aí tem crescimento... E de eu falo porque
0: eu guardo todo o arame de pão no pote de vidro lá. Ok, eu
2: mas você não produz
0: um profissionalmente profissional em casa. É. Mas o que eu quero que as pessoas entendam é que não usa o arame de pão se você tem uma produção <risos> própria é, é, para vender. Não, pode, não, pode. não é. pode. Então, assim, pote hermético para tudo que for aplicado. Por quê? Vem vetor, vem inseto, contaminação não dá. Então, assim... É a coisa que eu sei que hoje o plástico está caro, mas a primeira coisa que eu investiria para começar, para a entrada, ah, meu, a minha receita agora eu vou ter, ganhar dinheiro com ela. São é, investir nos itens de organização, para as coisas da produção ficarem
1: separadas. Esse, uhum. esse é um grande passo, viu, é. Natália? Porque acho que tu, tudo começa na organização, né? você precisa ter um pouco de conhecimento. Mas organização. Exato. Então esse é, é um ponto que eu acho que é identificação. Né? O que, que eu estou usando? Exato, etiquetas. Quando é que eu abri? Tudo isso precisa ter a rastreabilidade. Uma ca... né? Eu tenho
0: uma caixinha com as etiquetas que eu vou usar, com as embalagens que eu vou usar, com as canetas marcadoras que eu vou usar, aquilo uhum. ser só da cozinha. Uhum. Eu acho que esse ano aí ensinou muita coisa pra gente sobre itens serem próprios de cada uso é. sobre higienização desses itens Sim. então eu acho que assim espero que tenha servido de alguma coisa
2: é. a segunda coisa eu diria que é uma balança
0: a, ba a balança mas a balança
2: já eu ia falar que...
0: refrigeração aí eu não, falei não, não a balança, não, a balança. <risos> porque ela faz parte do planejamento
2: é. faz parte do planejamento eu acho eu do acho do que, controle né, é, eu acho produto. que se
0: a pessoa já fez uma receita né é, é, ou ela vai ter o copo medidor, que tradicionalmente é o que a gente vai usar dentro de casa. Uhum. Mas para você fazer uma ficha técnica, é, para você precificar, e eu acho que a gente pode fazer no, no podcast que a gente for fazer de números, a gente uhum. falar de, da questão da ficha técnica, é a balança. A balança é um, é um utensílio mínimo. É. né é, Pode ser aquela balancinha pequenininha, né? de, de digital mas para você fazer a ficha técnica é. e ter o controle de, de... isso então. sim
2: o controle de insumos né o custo do seu produto sim. e para você conseguir também saber o produto final quanto é. ele pesa para você vender padronizado exato. é uma questão que é. uh -huh. outra coisa de você vo você tá pensar
1: também até para fazer a tua, a tua ficha técnica do produto você ver o rendimento que você tem né uh -huh. isso. então como é que eu consigo fazer até para você calcular teu preço né então é. tá tudo ali para você é, é exato aí é é a gente volta
0: é. até no nosso no nosso episódio do Taru do Cozinha 4.0, o Ivan falou muito bem disso, né? Que a gente tem a ficha técnica, mas a ficha técnica real é aquela, porque a ficha técnica é eu escrevendo é, uma receita é, na é, planilha é, do Excel. É. Outra coisa é eu, ok, eu preciso de um quilo de cebola. Quanto de cebola eu comprei? Porque ninguém, assim, pouquíssima gente considera aquele aquele FC, né? O fator de correção. E aí, ah, quanto de cebola eu precisei comprar pra ter um quilo de cebola pra minha receita? Uhum. E aí, fazendo a ficha técnica real, né? E aí, a gente vem pra um outro ponto. Uma coisa que eu acho muito crítica, que é aonde, ah, se a pessoa trabalha com confeitaria ou com itens de cocção em forno, o fogão, gente, dá pra gente ir levando com o fogão de casa. Vai demorar um pouco mais a cocção, mas dá pra ir levando. Agora, uma coisa que... Impacta muito no custo e na qualidade, na padronização, é forno doméstico. Então assim, uma coisa que eu investi... Você em... para
2: refrigeração antes? Não, para forno. forno porque refrigeração. Porque ele,
0: ele impacta no resultado. Ele impacta, ele impacta no resultado, na qualidade do produto. É, Tem que pensar na uniformidade, sim, sim. né? Sim, padrão mesmo. Porque a gente vê muita perda de produto dentro de casa por causa é... de falta de padronização. Dependendo
2: do forno, você faz um croissant, por exemplo, vou falar do croissant que é um produto muito delicado. Até Exato. em forno industrial isso dá problema Exato. no crescimento dele, no tamanho dele, né? Exato. Então, aí, em volta nas extremidades do equipamento, o croissant sai numa gramagem, aí nas... Imagina. no centro do equipamento, Croissant sai grandão. <risos> Fofo, é. uma delícia.
0: Então, assim, então... Eu, eu acho. Aí a primeira coisa, um forninho, um forninho elétrico, é, uhum. ou então um forno a gás que você consiga ter um controle de termostato, né? Bem fino. Porque Perfeito. aquele que você vai manual, gente, depois de é... três é dias, o negócio, é. o
2: 180 já é 120, o negócio fica meio É camota. E aí o padrão também é difícil. Como que você é vai controlar difícil. exatamente onde você é. deixou manualmente é. o termostato? Então, assim,
0: é. geralmente, quem trabalha de casa com a parte. O, o, é, assados é, ou confeitaria precisa de padronização na cocção. E o fogão, ele ainda leva. Né? Também acho. Ele ainda leva. Agora o forno, pra mim, é vai muito crítico Vai demorar mais
2: tempo, vai perder mais caloria, é. vai Exato. gastar mais gás, mas beleza. A, a, gente já,
0: <risos> a gente já parte do pressuposto que a cocção no fogão já é uma cocção mais supervisionada. Uhum. O forno. Como você fecha o um negócio, tem aquela ideia de que... Ah, daqui 10 minutos eu venho aqui. Só que 10 minutos num dia e 10 minutos no outro... Ah, parece é que, que é, parece que tem um, um, um bicho é. que controla ali, além... É. Do... É. 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 N -n -n não sai
2: igual. 10 minutos num dia e 10 minutos do outro, sai, vai sair diferente. Beleza. Próximo é refrigeração. Refrigeração. Que é tanto pro insumo que chega, quanto pro que você pré-preparou, quanto Exato. pro que você vai entregar. Exato. São. E
0: aí na refrigeração não tem só essa questão na refrigeração também eu penso muito na refrigeração é colocar um freezer é, para a gente ter mais capacidade de fazer gelo pra quê? Isso. Pra gente fazer banho de gelo, já que não dá para colocar um ultra resfriador ou um ultra congelador e Sim. parar de colocar as coisas em cima do fogão, em cima da bancada para resfriar. Isso.
2: Isso é o um né, caso. caso <risos> no caso de quem vende produto congelado ou resfriado, para que a temperatura de crescimento Exato. de microrganismos seja passe pela temperatura muito rapidamente. E não fique esfriando Exato, não. morosamente Exato. na temperatura ambiente. E, e o banho é de gelo gris. ajuda
0: muito nos processos também. Até no pré-preparo, né? A pessoa deixa mais ou menos pão, pronto. por exemplo. É, eu estava conversando com, com o Valdir aquele amigo. E ele falou, Natália, eu faço o meu molho três vezes por semana. Para poder operar a semana inteira. Então, ele chega, ele faz o banho de gelo. Perfeito. Ele armazena no, no, no bagzinho e ele com, mantém refrigerado. Ele Sim. mantém na geladeira. E aí, na hora que ele começa, na hora que ele abre o iFood lá, ele coloca o, o, o mise en place dele, tá tudo pré-preparado, resfriado. As casinhas
2: estão prontas, tá tudo pronto. Ele Chegou o pedido, ó. Em 20 minutos a comida tá na casa da pessoa. Muito bom. Bom, repassando então, falamos sobre o empreendedor, motivação, organização, rotina, propósito. Falamos sobre planejamento, planejamento de custos, percepção de valor, margens de lucro, planejamento. Falamos sobre equipamentos de entrada, falamos um pouco sobre boas práticas de manipulação. Não pode usar madeira, não pode usar paninha de prato.
1: Você é. sabe que eu tenho uma, uma, uma coisa que é o que ah uh, ó, isso também é outra unha, coisa importante. barba é. cabelo. Ótimo ótimos pontos. É, a gente até discute muito isso também né muito embora de novo né é, é pensar no amanhã né mas a gente já começar a praticar fazer as boas práticas antes. Então quando a gente tem, como é, você vai contratar, você tem um teu restaurante, o teu estabelecimento, a tua produção, né? É, você faz a, a, a tem a parte da saúde e segurança do trabalho. Então você, você faz alguns exames, né? Hum. É, no pessoal que você está, principalmente nos, nos manipuladores de alimento, né? Então que é interessante que você mesmo, como ali pessoa física que está começando a produzir, seria legal também que você fizesse. Muito Então bom. você Ai, tem, gente. É, você tem então o, tem a cópia ah, o copro parasitológico, né, que você é, deve fazer, e o copro cultura. Peraí, você... repete esse copro nome aí para a pessoa lembrar em casa, copro porque eu, eu ouvi
0: três vezes e eu não processei.
1: <risos> é o copro é, é, parasitológico. Copro é, é o exame de, de fezes, né, então você vai fazer um deles ah. para aplicação para ver se essa pessoa tem é, parasita. É verdade. Né, e o outro para ver se ela tem alguma bactéria. Ele pode ser um assintomático. Então é importante que você saiba se essa pessoa hum. não tem. Aí tem o ASO, que é o atestado de saúde ocupacional. Então é, tem o PCMSO, então são, são, uhum. um, são denominações para a parte profissional, mas é interessante que você também faça. É, aí a outra a coisa que a gente também recomenda é a parte de você também fazer um micológico da parte de, de unhas. Unha. Então, porque as pessoas também vão manipular, então pode ter algum fungo, alguma coisa nesse sentido. É, é o que a gente também recomenda. Muito embora é, não seja uma exigência ali, ali que você não, a tua empresa não está uhum. aberta, mas é, é o que a gente acha que você deve fazer. A gente está
2: falando justamente sobre o profissional que está que em casa e precisa melhorar o seu negócio Sim. e agir com segurança. Sim, saber saber o que está fazendo. Né? Tem que saber é, o que está fazendo. Tem que fazer o que está
1: fazendo. E é importante para você ter uma segurança sua é. E também de estar tá fornecendo um alimento seguro. Uhum. Exato. É, então, esses são, são pontos que, que a gente acha que deve realmente recomendar para quem está tá começando.
2: Uhum. Aproveita que você está aí, vamos nessa de regulamentações. Vamos lá. É, a, a questão de, de regulamentar. Ah, tenho vendo
0: informalmente. Para eu transformar. O meu negócio um negócio legal Porque muita gente está entrando nas plataformas E para isso você tem que ser uma empresa Qual que é essa transição? Né? A pessoa abre uma MEI Sim. Qual que é o KINAI que ela tem que hum. entrar? Né? Qual que é a documentação necessária Para operar de dentro de casa? Ela vai precisar de um alvará dentro de Sim. casa?
1: É, no, no, no fundo... Operando dentro de casa, de novo, né? você está ali na, na informalidade, uhum. então a gente está tentando fazer com que você erre o mínimo possível, tenha as condições mínimas necessárias. Para você, por exemplo, hoje, né? a maioria do, do, dos empreendedores estão plugando né? O seu, o, nos principais delíveres, nos né? aplicativos que tem no Brasil. Uhum. É, então, até uma exigência do próprio aplicativo, né? Do, das empresas, até para poder fazer o repasse, de uhum. a, a transição entre, de, verba. De, de verba, de dinheiro e tudo mais, eles é, recomendam, é né, uma exigência que você seja uma MEI, que é uma, uma, uma hum. empresa. Então, você pode fazer, é super simples de fazer essa abertura. E até porque você já começa a dar um passo uh, uh, para você se organizar melhor. Uhum. Quando você faz essas entregas ali para os amigos dos amigos, aí as pessoas geralmente acabam... É, acabam no não, a não, maquininha não e precisando, não tem... é, Acaba não precisando. Fiscal. Mas a gente, é, se você for entrar no aplicativo, que é o grande o grande sonho de todos, né? Você tem que cumprir essas exigências mínimas.
2: Esse, esse ponto que a gente chegou é muito parecido com o, ponto, com o primeiro episódio do programa que a gente fez com a Fabi, da Elisa Artesanal. É e ela estava vendendo em casa, ela precisa se profissionalizar e, de certa forma, ela já vende B2B. Ela já... Para outros business, Isso. certo? Sim, Não só sim. pessoa física, mas para pessoa Fazer jurídica eventos, também. Né? É, catering. Sim. Nesse caso, ela precisaria só do só da MEI também ou ela tem outras exigências legais no sentido de segurança alimentar Sim. e tudo mais? O que,
1: o que é importante é que enquanto ela estiver ali num né, no, no local, que é esse local doméstico, né, é, fica difícil porque você, quando, quando dá o, o passo para você se formalizar, então você precisa, de fato, preparar esse, esse ambiente. Então, uhum. você tem lá... É, você precisa dar uma, da, registrar esse produto, né? o, o estabelecimento, né? o, o CMVS, que a gente chama, uhum. né? que é a, a, a Vigilância Sanitária, né? o Cadastro Municipal da Vigilância Sanitária, para cada município, cada estado, você tem outras denominações, com se fosse o alvará sanitário, tá? para vocês pegarem aí de forma mais ampla. E a, a, a gente tem a licença de, de funcionamento, é, e você tem, o, por exemplo, o parte do corpo de bombeiros, é para dentro de casa? Não, para casa não. Estou dizendo ah, quando, quando tá, você já está no passo, passo. É, quando você já está no passo. Entendi, entendi. Porque em casa você vai estar tá ali é, é, na, na informalidade, né, do ponto de vista sanitário, né, uhum. porque você, você não está cadastrado. Né? Então, o, você não tem muito o que fazer. Lá no teu apartamento, na tua cozinha, você, você não vai conseguir obter esse tipo Sim, de, tá. de documentação. Você pode abrir a tua a tua a empresa assim mais para você fazer essa questão de é, nota para você poder fazer o recebimento nos aplicativos mas você não vai ter é, é, ali quando você está no ambiente de casa né que é o que geralmente acontece então, muitas vezes na casa é mais fácil você você conseguir isso então vê uma questão de zoneamento também mas se você tem uma entrada separada que uhum. você tem algo isolado então muitas vezes você consegue é, fazer essa, essa, toda essa parte da regularização. É, dentro tem muita do gente tá
2: operando da edícula, né? Edícula, é, da garagem é, é. Ali.
1: Então, aí você consegue.
2: Uma dúvida. Estou operando em casa. E aí, eu vendo um alimento contaminado, alguém passa mal.
1: Eita. E aí, essa
2: pessoa... Faz o um exame laboratorial e percebe que foi daquele alimento que Sim. ela comeu. Mas é. aí, para isso ela precisava ter amostra né, para poder provar que
1: ela... é, Mas Mas para chegar nesse ponto até um pouco além, pode ser que ali né, o pessoal está muito na plataforma, então você, é, o que, que acontece muitas vezes? O próprio consumidor, é, você também precisa fazer algo, algo bom, saboroso, mas algo seguro e, que, é, é, e também ter uma, uma, uma pronta resposta. né? Porque se alguém realmente fala, puxa, eu, eu peguei aqui, eu sempre comi aquele seu bolo, aquela sobremesa e veio, veio esquisito, né? Eu achei deu que eu, ruim. Deu ruim. Eu, eu não gostei, eu de repente eu achei que veio alguma... alguma ah, ah, isso é também outra coisa que a gente estava falando de, do uso de toca né? Para voltar, que você pode, você pode encontrar algum, algum objeto, por exemplo, uhum. dentro da, daquele teu alimento. E aí você, o que, que acontece? É, esse pessoal geralmente vai entrar em contato ou com a plataforma, né? É, ou diretamente com você, se você está fazendo ali, alguém que você já entrega, alguém que você conhece. Então, é, sempre é importante você entender o que aconteceu né, e entender a causa raiz que a gente, que a gente pensa sempre muito. Né? Por que, que, em que momento do meu processo, aquilo pode ter acontecido? Uhum. É, é possível, por exemplo, a pessoa fazer uma denúncia, é, uhum. que você não tem ali, né? Aos olhos da, da vigilância, você não, você não existe, né? Você é um, um, Exato. um, um, um informal, né? Então ele, ele não consegue é, ter essa, essa rastreabilidade tá. sua. Mas o próprio consumidor hoje, independente da, 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 dos órgãos competentes, ele tem muito poder, né? Então ele vai lá e vai falar, meu, olha o que eu encontrei aqui. Quer dizer, aquilo já te derruba, sem, é. sem você. Moralmente né, te é, derruba. É, né? derruba. O é que, é, é no... que a gente
0: inclusive vê, Cléber, é, é, que é uma coisa que me preocupa muito com, com né, o advento aí desse, da, da, da Dark Kitchen, dessas operações, né, é, é que é muito fácil você mudar de nome na plataforma. Sim. Né, do nome fantasia. É muito fácil você mudar de nome fantasia. Então, o que a gente viu acontecer bastante aí foi justamente essa falta de rastreabilidade. Né? Se, ah, é, é, a minha empresa recebeu várias reclamações, eu vou abrir de novo com outro nome.
1: Sim, é, é, possível, é possível acontecer. Quando você. É, é, mas no fundo, o que eu acho que é importante, né? Você vai mudando essa. É, você pode até usar essa. É, essa você não vai criar uma população né? Só que você, suficiente é, para
2: consumir o seu produto. Ah, mas, hum. mas se
1: você for identificado, né? E, 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 e o assunto seguir, você, você acaba sendo responsabilizado. É, porque você é. É, o, é o responsável legal pela, pela sua eu... empresa, né? Então existe essa 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 preocupação de você é, acabar a, respondendo por isso, né? Então é algo é, você está lidando É a promoção da tá. saúde, né, da, da alimentação.
2: No momento que ele virou a chave foi para um estabelecimento dele, então necessariamente ele tem que ter amostra de todos os produtos para caso isso acontecer ou essa... não. Você
1: tem essa questão das amostras é mais para quando você tem restaurantes ali com bife, aí você acaba você armazena essas amostras tá. é por um período. Mas é, nesse caso, não porque você tem muito dessas coisas, são alimentos prontos para consumo, uhum. né? Então também tem uma questão até de, de informação que você tem que ter ali na tua embalagem, que a gente vai falar, acho que na... É,
0: esse gancho é. que eu vou pegar agora. Tá bom. É isso que eu queria te perguntar. <risos> é dela, é dela. Essa Boa, questão dela. da embalagem. É, quando eu estou vendendo direto para o consumidor final, a embalagem é uma. Quando eu estou vendendo para um outro negócio, que é o que a gente chama de B2B, né, que a sigla significa business to business, é vendendo do meu negócio para o seu negócio para você revender, aí eu já preciso ter uma rotulagem diferente. Né? O que, que precisa estar, o que, que precisa contemplar na embalagem para o consumidor final e o que, que precisa estar tá no rótulo para outro negócio.
1: Sim, então, então vamos lá o que, que é o que, que é importante você é, você constar. Se for esses alimentos que são prontos ali para consumo, né, que você fazer aquela entrega imediata, uhum. é, hoje basicamente ele, ele não você acaba não fazendo a rotulagem. Não você, precisa de São rotul. Coisas que você pegou ali ao almoço, é aquela refeição que veio lá o teu o teu prato, então ele vai chegar. Portanto, saber o que você está, a identificação do produto, né, que você é, que você está consumindo. O que que a gente é, é, orienta, né, como o dentro da legislação tem assim os produtos que você que estão à vista do consumidor, né, você não precisa identificar ou rotular. Mas aqueles que você é, que são preparados, que você não tem acesso, você precisa obrigatoriamente uhum. informar o que, que é o produto, uhum. colocar a lista de ingredientes, é, colocar a questão. Tem uma, uma, várias legislações que dizem as questões, por exemplo, de presença ou não lactose, de glúten, os alergênicos. Então, é muito importante que você mencione isso. Mas no caso, por exemplo, que a gente compra muita coisa lá no, 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 nas plataformas, então lá no escritório tem, tem um, tá cheio de nutricionista que, que gosta de comer muito bem. Então, cada hora elas descobrem um lugar diferente e a gente sempre está pedindo coisas de clientes e também de não clientes. E a gente olha muito essa questão do que chega. Então, quando chega ali, vai desde um doce, um bolo, uma sobremesa. Imagine tudo que você pode... O pessoal já comeu lá lá no uhum. escritório. Então, a gente sempre olha e o pessoal acaba não... As informações são muito poucas. Então... São praticamente insuficientes. Então, no máximo, às vezes tem a validade, uma coisa muito ali né subjetiva. Mas assim, você não tem... É, o que seria importante a identificação do próprio produto. O que, que eu estou comendo? É um pudim. Um pudim de que? Um pudim de leite. É, com caldo de caramelo. Então é importante você colocar o que é o produto. A outra é você colocar a lista de ingredientes. Então eu quero ver o que, que tem. Uhum. Oh, você não precisa abrir a sua receita. Né? Você vai colocar. Eu tenho, ele vai leite, ele vai açúcar. Ah, então você vai é, elencando tudo isso. No caso, por exemplo, de uma, de uma operação é, que você é, vai fazer uma rotulagem. Que de repente você tem um produto até... Ah, vou começar a vender agora para um empório. Né? Eu, tô, eu tenho a minha pequena produção... E tem até um, 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 um caso recente nosso, lá da, da Regiane, que faz terrenos maravilhosos. Eu vou mandar para vocês. Por é, favor. E ela começou fazendo lá em casa, aquela coisa da experimentação, de fazer para a família. negócio todo mundo falou: que ótimo, eu quero. Faz mais, olha, eu vou viajar. Então começou, então ela começou a expandir. A gente conheceu ela logo no comecinho. E aí hoje ela já está partindo para Empóreos. Então, produto dela. Então a gente fez todo um estudo também de shelf life né que é a vida do produto. E aí ela agora ela tá para empório. Então no empório, né? Quando você vai vender pro, 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 pro B2B, mas ali vai ter um consumidor, uhum. então ali você tem toda a questão da rotulagem nutricional.
0: Se eu tô mexendo com carne crua ou com leite cru, eu preciso ter o
1: no teu O que é importante nesse momento é você? Eu fiquei pensando
0: na terrine, é. porque ela trabalha com carne crua.
1: Ela, ela, usa, ela faz muita parte, por exemplo, de queijos ah, tá. Ela não está tá partindo Para o produto carne uhum. Então ela usa muito queijo E o que, que você precisa nesse caso né? Aí você precisa ter a tua, a tua origem Do teu, do teu produto okay. Então de quem você está comprando né que a tua, a, a, E a gente até recomenda, por exemplo, nessas questões Que você evite alguns tipos de preparações né? Ah, eu quero fazer o uma linguiça, eu quero fazer no ah, meu salão os embutidos, os embutidos. Os embutidos. Então, é, um perigo, é um perigo, porque você então precisa gente... de
0: licença, aí complica é, aí o mais você né? tem serviço, de, serviço de
1: inspeção aí é, é, realmente você se alguém tem essa grande ideia assim a pessoa faz uma boa produção mas é algo que a gente não recomenda nem que você faça nessas condições, porque você uhum. precisa de uma série de aprovações, né? Entendi. demora.
2: É, e na verdade os próprios empórios não vão querer comprar para revender um produto que não sim, tenha... Sim. Exatamente, eles vão pedir
1: toda a tua base, né? Então eles vão, o, eles vão olhar porque no final eles, eles estão ali, como é que eu vou comprar um produto que não tenha É, exato, é? não sim. é um
2: produto que vai, é. que vai conseguir aprovar em lugar nenhum, Exatamente. não vai vender, não tem mercado, né? E aí exato. você
1: tem que colocar, por exemplo, nesse caso, uma rotulagem completa, né? Então, e até está tendo uma alteração na rotulagem agora, então antes ela era sempre no fundo, agora tem que ser frontal, né? Então, a, a legislação lá está sendo atualizada e vai ser bem interessante com alguns alertas. Então, você vai ter que colocar, por exemplo, todas essas coisas que eu falei, se tem... Lactose ou não, se tem a questão dos alergênicos, se tem a questão do glúten, uhum. você tem que especificar, tem que ter toda a, a, a tabela, né? Aquela tabelinha que a gente vê com carboidrato, então isso. tudo isso você tem que, que uhum. mencionar. Uhum. Aí numa é operação mais robusta, né? Sim. Hoje, o que, se você é, é conseguir informar esse mínimo possível, o consumidor muitas vezes ele quer saber. A gente fala, meu, o que, que eles estão usando aqui, né? Você nem sabe. Você até que gosta, mas não sabe o que tem lá dentro.
0: Bom, é, o, é. Eu, assim, aí vamos voltar atrás um pouquinho. Uma coisa que eu queria saber sobre embalagem, para quem está vendendo ah, para o consumidor final. Boa. Porque eu acho que a embalagem, eu acho que é a maior dor hoje, né? De quem está trabalhando com delivery é a embalagem. Porque assim, a gente. Não tem só que... para os pequenininhos, né? Tá todo é. mundo! tá todo mundo brigando por embalagem, porque assim, o nosso mercado ainda é muito restrito aqui, né?
1: É, outra, outra coisa importante da embalagem, é, sempre que você também for fazer isso, você tem que procurar a embalagem com grau alimentício, né? que é para ser uma embalagem específica. Ah, vou usar aqui numa embalagem um papelão que me mandaram.
2: Não Exatamente. Ou seja, não só para o transporte é. de temperatura. É, pra, a tua, a tua embalagem
1: desse desse produto é diferente de uma embalagem para outra aplicação, né? Ah, eu faço aqui, tenho comprei um, um iPhone, essa embalagem aqui é. do iPhone eu posso levar alimento, né? Só para ter uma comparação bem bem distante, mas não se você precisa comprar Entendi. uma embalagem que tenha grau alimentício, e outra então ela coisa, tem uma preparação. Tem
0: plásticos que ah, ok é bom para é, transportar o alimento. Mas não é apropriado para a pessoa guardar dentro da geladeira e depois levar ao micro-ondas. Isso, isso. Uhum. Né? E isso, quando esse tipo de embalagem é usado, por razão de custo, ou seja lá o que for, isso tem que ser comunicado para o cliente, que isso aqui é para consumo okay. imediato e que essa embalagem não é apropriada para ir ao micro-ondas, por uhum. exemplo, isso, depois. Uhum.
1: exatamente. Né? Você tem, então, hoje o pessoal usa muito papelão, né? aqueles uhum. cartonados... Isso. Você usa o, o policropileno, mesmo. que você consegue ter essa flexibilidade. Sim. É que agora o, o preço, por exemplo, do, 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 do plástico aumentou muito né com a questão. Então teve uma, uma escassez, o preço uhum. subiu muito. O pessoal acabou usando o cartonado, o que é interessante. Né? Tem várias é. propostas. É, e... é mas o, o
0: cartonado aí bate muito também. Tem muita, muita gente que me pergunta, ah não, mas eu queria que fosse uma operação sustentável. Gente, o cartonado não. que é vendido né, o, o mais em conta aí no mercado, ele na verdade é um mix de... de... Materiais. de materiais e que você precisa delaminar ele pelo menos sete vezes para você conseguir reciclar, hum. né? Que ele é um mix de plástico, é, 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 algum tipo de metal, As mais camadas, o papel. Né? Ele, ele, aquele é um papel, único, ele, né? por exemplo, o, o das grandes marcas aí que a gente pega na gôndola do supermercado, é, não precisamos citar nomes, inclusive <risos> marcas <risos> patrocinem. <risos> é, <risos> Porque nesse momento a gente tem que se vender, né, gente? É, o cartonado, ele, ele muitas vezes é um erro, né? Porque a pessoa acha, ah, não, porque eu quero ser sustentável, não quero usar plástico. Querido, hoje é muito mais fácil eu reciclar uma embalagem plástica do que uma cartonada do supermercado. É. Né? Uma
2: dúvida. Que eu acho que muita gente tem. Voltando lá no Vou é, começar a vender para empório. Vamos supor que seja um produto simples, brigadeiro, Sim. qualquer. qualquer. Vamos pensar num doce simples. Vou vender para empório. Quais são os documentos que essa pessoa precisa já no seu estabelecimento comercial, não dentro de casa? Vem, eu sei que tem uma escala, vende município, vende estado, vem de Brasil. Quais são as documentações?
1: Lá? É, nesse, nesse caso, como é um produto ali, não, né? é uma sobremesa, né? Então o que acontece muitas vezes? Quando você tem alguns produtos que, que tem dentro da sua composição, né? É, produtos carnes ou a questão do próprio leite que você falou pescado, né? então você tem alguns produtos de origem animal em que você é, produz ele e você tem que por exemplo, leite em... É, que seria uma operação mais robusta, né? a parte dos embutidos até leite em pó, até eu faço o filé de peixe né uhum. mas se, se ele está como refeição né ali dentro, então você, você não precisa ter a obrigatoriedade e, e até é, não tem necessidade de ter, por exemplo, o um serviço né, que seria o SIM, o serviço de inspeção municipal ou o CISP, né, que seria o estadual aqui para São Paulo, ou o Cif que é o federal. Você não precisa. É, esses casos do, do empório, o que, que eles vão te pedir? Eles vão te pedir para você, é, você, você precisa ter né, os requisitos básicos, né? então essa empresa aberta a licença de funcionamento, o alvará sanitário, que aqui em São Paulo é o CMVS, o AVCB, é, o AVCB. então são coisas básicas né, para você poder abrir e poder funcionar. Então você tem lá, é, aí você tem, por exemplo, a questão hoje que é muito, essa pauta ambiental que você falou, você tem hoje é, vários requisitos na questão ambiental. Né? Uhum. A Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria do Verde, você tem a, a ANLURB, né, que é a parte do teu resíduo, é, você pode ter o PGRS também, que também é o... o, o para você saber o quanto que você movimenta de, de resíduos uhum. hoje o teu lixo né então você precisa ter tudo isso descrito é, mas basicamente não tem muito segredo é, mas é importante que você esteja adequado mas são algumas licenças o que depende muitas vezes é você tem outros municípios que você tem é, é, alguma especificidade mas a base é essa para você uhum. poder poder fazer e fornecer e o produto com a questão da, da rotulagem claro nesse caso.
2: claro bacana é, e pensar que quando você vende é, para pessoas que você conhece, ou no momento que você está validando o seu produto, a vida de prateleira do produto, ela pode ser mais curta. No momento que ela, que ela vai fazer negócio com, com outro empório, com um supermercado, que aí é outra, né, é outra história, ela precisa ter uma vida de prateleira um pouquinho maior e tem que ter feito análise desse produto Sim. sobre a vida de prateleira porque também senão ele não é um produto comercial a pessoa vai Importante. comprar um produto que precisa ser vendido em três dias às vezes não dá nem tem, o tempo
1: de entregar e, né? e,
2: e a dor do
0: cara que tem problema já com o transporte porque assim você pode produzir a feijoada mais incrível o bolo mais legal a sobremesa mais incrível e você tem o transporte só da logística, é. né? É. Então assim, é, eu insisto mais uma vez, embalagem é uma coisa que você é. não vai definir num dia só. Você vai testar várias você vai testando, vezes. Vai você vai testar, ter que testar vários tipos de, de meio de transporte. Ah, eu vou transportar no meu carro, vou colocar em um isopor e transportar no meu carro. É.
1: E outra coisa é como é que o produto viaja, né? que é sempre uma grande, uma grande discussão do pessoal do delivery. Né? A gente também acabou ajudando muito já do, uma operação mais de profissional de restaurante que não tinha muito delivery, né? no ano passado, e a gente acabou estruturando, ajudando o pessoal de perto. Então a gente fez vários testes com embalagem, essa questão de que produto, né? você também definiu um pouco do teu menu, né? o que do que cardápio, que que o que, que que viaja melhor. A batata que frita, gente, a batata frita
0: foi um tema, né? Só... <risos> Não venda chega batata bem frita, é. gente, chega ou então bonitinho. usa daquela marca que fez uma batatinha que é para delivery, hum. né? Ai. E que mesmo assim chega bem...
1: Você é, tem essa questão da, da separação dos itens, né, para você Isso. poder, então questão de molhos, né? Então tudo que você puder fazer, e outra coisa, por exemplo, quem tá em casa, né, também é outra coisa importante. Não adianta você preparar com muita antecedência, né? Algumas coisas ali já estão tá pronto e você esperar até o pessoal chegar para poder recolher. Então esses tempos precisam estar muito ajustados. Sim. Porque 5, 10, 20 minutos que você perde, o produto ele já chega totalmente diferente. E aí chega. a gente vai
0: bater na questão, né, do binômio tempo temperatura, sim, né? Sim. Cada alimento, gente. E aí eu vou eu vou bater, né, que que é uma coisa que a gente bate muito nisso. A RDC 216, ela tá aí para ser consultada para todo mundo. Cada tipo de alimento pode ficar em uma certa temperatura, faixa de temperatura, por X tempo. É. Né? Então, isso aí é, nos diz, aonde eu posso armazenar o meu insumo? Em qual temperatura? Quanto tempo é. ele vai poder ficar em cima da bancada é. em tal temperatura? E isso vai falar para a gente também, qual, em qual temperatura ele tem que sair da minha cozinha, da minha casa, para chegar, chegar no meu cliente. Exato. É. É.
2: Isso aí faz parte do planejamento lá em cima. Lá em cima ah, obviamente lá em cima. que você não vai saber tudo na primeira entrega, mas a RDC tem que ser lida,
1: Exato. porque todo o processo
2: é. precisa ser feito naquele sabe, tempo. Você sabe naquele, que naquele tem, é,
1: tem uma coisa, a gente é, o, 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 lá na empresa a gente tem um próprio site, então a gente tem um atendimento que pessoal, então no site já aparece aquela carinha, eu oh, podemos ajudar, né? E a gente muitas vezes recebe várias pessoas que têm até dúvidas simples. A gente acaba até ajudando ali sem uhum. sem, sem nenhum compromisso. Mas que tem é, na própria a, a Anvisa, ela tem a biblioteca, né? Quando você entra no site da Anvisa, tem a, uma a biblioteca ali. Então tem assim, tem muito material. É evidente que quem está começando até se perde um pouco, uhum. mas tem muita informação. Então o, a gente também deixa aberto o pessoal que tiver alguma dúvida ou curiosidade, né? Então a gente atende casos bem distintos, né? Essa questão da, da, da temperatura que você falou, Natália, é importante. Você tem o que a gente chama das zonas de perigo. Né? Uhum. Então você tem lá, acima de 5 até 65 graus, é um, são, é um, são períodos, é, é, ranges de temperatura, em que você fica muito exposto. Então quanto mais rápido você trabalhar, então você vai ter um produto, ele vai ficar a 30 graus, eu vou deixar aqui, acabei de fazer a cocção, ele vai Deixa deixar bem. aqui... Cinco. De 5 graus a até cinco, 60, a 65. 65. Então, você tem é um, aquela
0: temperatura, gente, de que perigo. todos
1: os bichos
0: vão é. lá eclodir
1: é, os esporos,
0: os. É você mesmo. tem as
1: bactérias, hum. então os micro-organismos. Então, qual que é a, a preocupação? Ou você deixa, claro, você, na cocção você vai precisar ficar acima dessa, dessa uhum. faixa, né? Ali no núcleo a 75 graus, quando você é, preparar o teu produto, e sempre também ali abaixo dos 5, né? Quando você estiver trabalhando com ele, porque você, é, pelo menos você. Está é, num período que você não tem a multiplicação, né? eles estão ali é, dormentes, né? Você, Exato. Então você começa a subir a temperatura, começa aquela agitação. É muito a importante, gente. Quem
0: for trabalhar com alimentação, lê, um, é. né? lê bem, porque eu acho que a RDC 216, né? complementada pela CVS e tal, é, é, é muito importante para qualquer pessoa que vai manipular alimento. Sim. E hum. até dentro de casa, né? A gente aprendeu. Claro. A gente aprendeu em 2020 a lavar a mão na televisão, né? É um absurdo isso, é. eu fico revoltada que a gente, em 2020, a gente teve que ensinar a lavar as mãos. É então, verdade. assim, quem vai manipular alimento, porque é muito importante saber, gente, que tem micro-organismos que ficam igual o Kleber falou, eles ficam dormentes porque a pessoa fala, ah, não, eu botei na geladeira, matou os bichinhos tudo, fervi, matou os bichinhos tudo. Tem bicho, gente, que é o capiroto, que eles ficam lá <risos> só esperando aquela, aquela temperatura entre 5 e 65. A
1: oportunidade, né? Pra...
0: Pra virar, é, é. é igual o Gremlin, né? Você joga sim, água sim, na... Sim. É. É. Então, é isso mesmo. justamente. Esse, esse é o ponto.
1: E é o que a gente sempre fala até nessas questões do, dos treinamentos, né? as pessoas acabam aprendendo, que esse, esse é onde mora o perigo, né? E aí a gente tava até falando, por exemplo, de coisas que a gente chama da contaminação cruzada, né? Que volta lá pro, pro ambiente né, da, da produção. Uhum. Então muitas vezes você tá lá, você terminou ali um produto, você tem os produtos cruz, aí você tem os produtos que já foram coccionados, uhum. né? Quando você, é, é, por alguma razão, ou um utensílio, uma faca, um garfo, você faz essa troca do produto cru e, e vai para cima uhum. do produto cozido, já, já era, porque ali você já transferiu aquelas é bactérias... Então ali você começa a criar um, um, um problema potencial muito grande.
0: Resumão básico, fluxo cruzado. Cru não cruza com cozido, limpo não cruza com sujo. Perfeito. E isso é para alimento, para utensílio... Para as mãos, para o operador, se eu estou trabalhando com alimento cru e eu vou começar a é, é, trabalhar com cozido, eu vou fazer a higienização das minhas mãos, eu vou fazer a higienização dos utensílios, da bancada e para começar a, a trabalhar com outro. Verdade. Né? Então,
1: então é, é, é o básico, cru não cruza, não cruza com cozido, limpo com sujo. Isso é, é, é uma das, das grandes regras quando a gente pensa na, na, nessa questão. Outra coisa que são duas curiosidades, né? A questão da. Como é que eu vou fazer, o pessoal vai falar da esponja, né? Uhum. Como é que eu vou higienizar minha esponja, né? Porque a esponja pode ser um grande veículo de transmissão ali, uhum. né? Que você tá pra lá e pra cá. É, a gente tem uma recomendação super simples. Né? Você umedece ela, põe no micro-ondas, dois minutos. Tá brincando Vocês acreditam? Não. Vamos fazer em casa.
2: Mentira! <risos> Nossa, sim, mas sim. qual, qual é o tempo de uso vai de uma esponja?
1: Aí você tem, então, o, o que é importante é você ver a questão de desgaste, né?
2: Essa pergunta eu criei é. agora, eu não tava na não, mas pauta. É, mas, mas, é, mas, é boa, na mas é muito boa, mas é muito boa.
1: Da... É a questão do, do, do desgaste, o quanto que você está utilizando. Mas essa, tá. essa é uma manobra rápida, né? Pra você colocar e funciona Dois super bem. Dois minutos? Dois minutos ali, ela umedecida, né? Ah. Você coloca no microondas então
0: você para Aí ah, eu tô steriliza. contaminando meu microondas ondas <risos>
1: não, 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 você destruturou todo, todo o microorganismo. O microondas
0: é
2: poderoso. Não preocupada. Outra,
1: outra coisa que a gente sempre recebe, né que, que é também algo que, que sempre, sempre cria né, uma, uma polêmica. O, como é que vocês armazenam os ovos na sua casa?
2: Puxa vida. Eu, eu armazeno num lugar que abre e fecha toda hora, a temperatura de, é, aumenta e tudo errado.
0: Eu não coloco na porta. Eu coloco, eu coloco, na numa, porta. Eu coloco numa caixinha na, na prateleira de cima da, é, da geladeira. Esse é o jeito
2: certo, mas eu ponho Muito na boa. porta. E
1: se, e se, <risos> o, o, o ovo precisa de refrigeração?
0: Ah, eu, eu compro de 30 em 30. Mesmo. É, é, é uma comp... enquete. Eu aqui. como muito rápido ovo, eu como muito ovo. Então, ah, eu compro vai 30 mas... toda semana.
1: Que bom, que bom. Eu também consumo bastante em casa. É, mas você pode, quando você compra lá no mercado. Ele está refrigerado não tá, não ou ele está tá, lá? Não, não... não, não, não tá. ele não está.
0: Temperatura ambiente? É porque eu compro ambiente. na feira, na feira de rua, inclusive. É e hoje,
2: hoje é dia de feira na minha rua. Mas ele é, dura mais na temperatura então, ambiente?
1: Ele vai durar, na verdade, você tem tem mais 21 dias que é mais ou menos o a, a, a shelf life do ah, novo, já né? É, eu consumi faz tempo em 21
2: dias. Só que dias. é o que
1: acontece: ele você. A gente acabou guardando na geladeira, né, isso no passado, até porque tem aquela questão da organização, ah, de você ter onde guardar. Mas não necessariamente você precisa guardar na geladeira. Você pode deixar ele no, 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 teu, no ambiente ali, na temperatura uh, da que tua coisa. cozinha. Que coisa! Mas, mas é, é uma coisa que pegou lá atrás alguém né, que eu teve Eu tenho isso. uma
0: gata, rapaz, que ela é doida com ovo.
2: Ixi, vai ter que pôr na geladeira. Eu boto na geladeira porque
0: <risos> não, não dá. Eu, 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 eu tenho um zoológico muito dentro de casa. Bom, <risos> não
1: mas é, mas é algo que as pessoas acabam... Fala, puxa, mas você deixa fora. E você até pode deixar fora, né? Caramba, E também ligado. tem uma outra questão. Também a pessoa quer lavar o ovo, né? também tem... que você vai fazer uma rápida lavagem e já utilizar ele de imediato? Na hora de
0: utilizar. Então, eu, eu, o negócio é o seguinte. Aí vem o ovo da roça. Eu vou higienizar o ovo. Porque ele veio sujo, né? Ele veio com terra, ele veio com sujidade. Lá do, hum. lá do... Ah, porque eu gosto de usar o ovo caseiro na minha receita para vender para os meus clientes. Não, gente. Você guarda ele separado... E você só vai lavar antes de usar. Isso aí. Entendi. Né? Porque senão você tira justamente aquela proteção natural que tem na casca do ovo. E aí ele fica suscetível a entrar né, coisinhas. E diminui o tempo de prateleira dele. Certo, Kleber? Certíssimo. Diminui mesmo o tempo de prateleira? Se... Você, você, você acaba é, a, a, a porosidade, ele,
1: né? então você começa e fica vulnerável. né? Tá certo. É. Você, você porque ele reumir? tem uma perfeito.
0: proteçãozinha natural. O é. o, gente, o ovo é um alimento perfeito, né? Perfeito. Ele é um alimento
1: perfeito. Vamos comer mais ovos. É, é vegano,
0: é, último <risos> o tópico, vamos lá. último tópico, marketing. a gente estava
2: falando sobre logística, distribuição. Já tenho a receita marketing.
0: perfeita, já tenho a cozinha bem montada, já tenho o meu preço bom. Como é que eu vou vender? Então,
2: sabe que ontem eu vi um, uma pessoa fazendo uma publicação assim? O principal, o, o principal, o cara que faz a melhor pizza do mundo. É o cara que vende mais, que tem a maior pizzaria? Não. Não. Provavelmente não. O cara que vende mais é o que tem a melhor distribuição, não o que faz a melhor pizza do mundo. Então tá aí, marketing. Não adianta ter o melhor produto. Você vai fazer o máximo que você pode, validar o seu produto, padronizar o seu produto, mas se você não souber, não estudar o marketing, ele não vai pra frente. Então é assim. É, primeiro, entender para quem que é o seu produto. Pode partir do custo que você vai vender, que é o público que vai que você vai atingir na venda. Pode ser a forma da embalagem que você vai vender, que vai atingir uma outra pessoa, um produto diferente. Pode ser uma embalagem para presente. E aí ele sobe o preço loucamente, né? Dependendo da embalagem. É, então você tem que sempre pensar no branding, né? O nome. Branding, a gente fez um programa sobre branding. Número 4, mural foi incrível moral,
0: aquilo. Foi. Mural. A gente, então, contar, assim, uma história,
2: tava. A gente Mural. contar uma história. A gente contar uma história. Do Magno. Ele começou a fazer um produto que não tinha nada a ver com a, pers com a pessoa. Não tinha nada a ver com quem ele queria atingir. A gente falou, bom, esse programa vai ser sub branding. Porque o produto dele não vai ser vendido se ele não se posicionar. Exato. se exato, reposicionar. Exato.
0: exato. Né? Então, é, é justamente é, é, é você criar um nome, uma marca, uma identidade que conte por si só
2: o que, que você quer que chegue na, na cabeça do cliente. Exato. Né? Eu ouvi também é, que a marca com a, tem que identificar o seu propósito de vida, porque senão você não consegue impulsionar a sua marca por muito tempo, você vai perdendo aquela motivação pela sua própria marca. E as pessoas precisam se identificar com a sua marca também então aquela coisa de você tá na rede social vamos supor, vamos lá que a pessoa começou a vender brigadeiro, ela tá na rede social como ela começou a fazer aquele brigadeiro? Escrever como foi uhum. as pessoas vão se identificar com você e vão, é. querer, vão querer consumir o seu produto.
0: É uma coisa que a gente tem aprendido bastante, né? É, muito é, louco. é As pessoas, elas querem se aproximar mais. Eu não sei se também por esse advento né desse último ano, as pessoas querem se aproximar do que elas estão consumindo. Elas querem conhecer o que está por trás daquilo é ali.
2: Natália, mas os nossos alunos sempre querem conectar a gente, não as nossas empresas. Você mesmo
0: é, de,
2: é. deduziu isso nos números é, do Instagram, é. por exemplo. Uhum. As pessoas querem saber o que a gente faz, o que a gente consome... Como a gente chegou até ali, como foi a nossa vida... Como é a nossa vida pessoal... Elas se identificam com a nossa marca, com o nosso propósito de vida... Até para saber se você tá fazendo aquilo por fazer...
0: Exato... E aí não exato. vai vencer,
2: não vai para frente...
0: Exato... Né? exato.
2: É, então, ó, já falei várias coisas aí... É ó, Branding... Bom. Descobrir a persona, que é para quem você vai vender... A pessoa precisa se identificar com a marca... É, outra coisa importante, onde você vai se comunicar? O Instagram, ele tem uma população muito mais jovem, faixa etária de 20 a 50 anos. Para quem que é seu produto? Ah, é pro Instagram? Hum. Seu produto é pro Facebook, que já passa de 40 para, é. 70, 60, 70? Você vai Para quem que é esse produto? É Instagram ou é Facebook? É YouTube? É WhatsApp, podcast? WhatsApp comercial. WhatsApp comercial. É, funciona bem. Que funciona super bem. Todo mundo.
0: Eu, eu, eu tive uma experiência essa semana no WhatsApp comercial que eu não sabia que dava pra você colocar coisas no carrinho no WhatsApp comercial. Você sabia? Caramba, não. Pois é. Fiquei doida, quero estudar sobre isso. Comprou, comprou? Não. Comprou, comprou. Não, era Já quero saber era, era, aula, pra... era aula de música ah, pro meu filho. Olhei. Gente, que legal. É. A conta era um WhatsApp comercial e você tinha como o então, um cardápio de serviços e uau. você colocava no carrinho e ia para a pessoa te
2: ligar e já falar o, o, o orçamento. Muito legal. Fantástico. E, então, olha como é legal. Você vai fazer um podcast do seu produto se as pessoas não escutam podcast? É. Então, você vai fazer qual é a audiência, né? Então, qual é a sua audiência? Então, além de saber para quem o seu produto vai ser vendido, qual a sua persona, aí você vai detectar também qual plataforma de venda ou onde você vai se comunicar. Porque senão você também não vai vender. Sim. Aí é aquela coisa da pizzaria que tem a melhor pizza, mas ela não é a que vende mais. Exato. Gente, e Que e assim, não é mesmo. Ivan,
0: eu acho que é uma coisa importante que a gente está falando com gente que opera de dentro de casa. É muito importante a gente falar: essas informações estão disponíveis para todo mundo. Tá no YouTube. O YouTube tem cursos de mídias sociais. É, o, 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 o Google está aí para isso. Então, hoje você tem ferramentas, né? cursos de Instagram. É, de identificar qual é a melhor rede social para o seu mercado, é. conversa com o seu cliente, conversa com as pessoas que já compram. O é. que você que acessa?
2: É, Não isso. custa nada,
0: faz uma pesquisa com o cara, manda um, cartãozinho, manda um cartãozinho bonitinho com o seu produto, falando a, a, o que mais você quer saber, o que você que quer comer. Usa o, o, o seu contato, o poder de conversar, né? para saber mais o que seu cliente Sim. quer e aonde ele quer, onde ele vai te encontrar.
1: E, e você sabe que é, é, eu, eu tenho algumas experiências de comprar também, que de, 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 são pequenos empreendedores, e a, essa questão desse zelo que eles têm muitas vezes. Né? Então vem aquele bilhetinho, né? uma coisa que ali de Fideliza cunha, o né? cliente, gente. E, e no meu caso, por exemplo, quando a pessoa acerta o meu nome, Cléuber, até para escrever para falar, eu já, já, já me ganha, né? Porque esse nome realmente é muito difícil. E o
2: meu, Kleber?
1: Aí vem, aí vem. Mas é meu? fácil de falar, né? Mas Kleber tá sempre, a pessoa sempre ali. Confunde. Ah, eu acho
0: tão lindo quando perguntam: é com H o seu Natália? <risos> tá e fácil a, o seu, vai e a, a pessoa mão.
1: escreve bonitinho ali o nome, quer dizer. Não, e, o sobrenome e é né, não. Legal. Eu deixo só
0: no Natália, e seja o que Deus quiser. Porque Cirquete, fudentes, já foi de tudo.
1: Então. Então eu sei que, que é, ter esse cuidado é muito importante. Até para quem está começando, é, essa coisa de você personalizar. né cada, cada preparo que você fez, ele vai ter lá um, uma pessoa do outro lado que vai estar tá aguardando. E como é que você vai impactar a vida dessa pessoa que você está atendendo? Quer dizer, vai matar a fome, mas... Você, de repente a pessoa encomendou aquilo para comer com a família né? Então você está marcando Sim. momentos isso. Então eu acho que você ter esse esse cuidado e personalizar É algo que vai fazer com que você fique eternizado né? Claro. A pessoa vai ficar grata e, e vai sempre lembrar de você Você sabe
0: que no início da pandemia se falava muito sobre isso as, as marcas tinham muito medo Ah, fechou o restaurante, como é que eu vou continuar tendo vínculo com as pessoas? É. E era algo que a gente falava é. muito com, com, com os clientes Faça parte da vida do seu cliente é. a partir de agora. Boa. Entre na vida do seu cliente, Boa. manda bilhetinho. Tanto que assim, é, era um, tinha um hit no Instagram que era tirar foto dos do, do é bilhetes verdade. que chegavam. É. É. Né? Isso se
2: fideliza. Sim. Muito. Você cria Muito. vínculo. É. Né? Fale com o cliente, não para o cliente. É, Ótimo. é diferente uhum. a, a, o posicionamento. Você sente, você vai transmitir o seu carinho por ele. Exato. Não falar simplesmente falar, é gente né? é
0: mostrar para o seu cliente o quão importante você se tornou na vida dele, ele se tornou na sua vida, é. né? É. Só pelo simples fato dele ter comprado aquele produto, ele está mudando o seu negócio, Sim. né? Porque é, é é impressionante o poder de alastra, né? Quando quando você manda um produto legal numa embalagem bonitinha, com um bilhetinho, com um carinho, isso alastra, isso com, consegue é, é, é marketing, gente. É, claro é, 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 é. Você tirar uma foto e postar no Instagram, uma coisa legal que você recebeu, aquilo alastra. É né? uma boa sacada. E é o boca a boca. O boca a boca hoje, com pandemia, gente, é, é, é arroba a arroba.
2: É. Né? E é isso muito aí. Bacana, Eu acho hein? que temos. É, é com ah, esse carinho que a gente fecha carinho, o programa.
1: Muito bom. É, <risos> tem tanta coisa para falar tem ainda. Tem
0: um monte. Tem, tem, é. Olha, a gente Mas tem a mais gente, três episódios. A gente, a gente tá gente preparando guarda. muita coisa bacana. <risos> tá bom é, a gente a princípio vem daqui 15 dias, 15 dias né a gente tem o segundo a gente está preparando um conteúdo bem legal para vocês é, conversem com a gente nas nossas redes sociais arroba cozinha 4.0 tudo por extenso tá outro dia escrever cozinha 4 número <risos> e depois por extenso Nossa, não sim. é cozinha 4.0 escrito bom. com letrinhas por extenso Muito é, bom. É... Natália Cifuentes, underline IG. Ivi Veloso, com dois
1: L's né? Sunnit Consultoria, a gente tá em, to, em todas as mídias, né? Instagram, Facebook e também no site lá, que eu falei que dá pra fazer esse apoio, suporte Muito pra quem boa. tiver Exato. dúvida, de repente é uma coisa pontual ali, a gente tá, tá à disposição. Você
2: queria fazer algum comentário final que eu te cortei você ia falar? Ah, não,
1: que eu ia falar que muitas <risos> vezes o passo seguinte, né? Então o que acontece? O pessoal começa ali em casa, a coisa começa a ganhar corpo e até ele procurar um local, começar uma obra e tudo mais, hoje a gente tem vários, é, é, aquela as operações de Cloud Kit, que são cozinhas compartilhadas em estruturas e que você já está pronto. Você vai lá, você E fazer o teste, né? fazer o teste. Você faz o teste, em
0: vez de investir numa construção
2: louca para
0: entender. Não preciso nem
2: falar que a gente faz plano de negócio, a gente faz projeto de cozinha e a gente tem que vender o nosso peixe aqui, né? Então... Nós temos empresa de consultoria, para você que tá montando um novo negócio, para você que tem um negócio e precisa melhorar, chame o Cozinha 4.0. Cadê o sonoplasta, diretor? Tic, tic, lim, tic, tic, lim. Ótimo. Sem brincadeira, sem brincadeira aqui, sem brincadeira aqui. Não, isso é
0: sério, gente, eu não tô aqui para brincar, isso aqui é muito sério, só que eu, eu faço as coisas sérias de maneira leve. Com classe. Tá certo, tá certo.
1: Muito bom. Muito obrigado, ótimo tema. Muito
0: obrigada, Cleober. Seguimos. Muito obrigada. Nosso Estenda nosso agradecimento a toda a equipe da sim, Sunt. Sim. É... Pessoal, a gente está aí, a gente decidiu enveredar um pouco para esse empreendedor dentro de casa, justamente para vocês entenderem que o, o, o planejamento, o projeto... É, pensar em, em normas, em segurança alimentar, é para todo o tamanho de negócio. Com certeza. Tá? Não, não é brincadeira. A partir do momento que a gente está lidando com alimento, a gente está falando com saúde pública.
1: Né? A é, gente está falando
0: sobre, sobre é, segurança mesmo das pessoas. Então, assim, é, é, é um assunto muito sério, é um assunto que a gente estende aí, que a gente pode fazer milhões de edições desse podcast, que uhum. ainda tem coisa para falar. Então, conversem com a gente nas nossas redes sobre o que mais vocês querem saber, que a gente tem aí. Daqui 15 dias a gente volta, né? E a gente quer saber o que vocês querem saber. Assista o que vocês querem de sábado, de nós.
2: o próximo episódio, tá lindo, que tá muito demais. legal também. Sobre empreendedorismo Uau. também. O um empreendedor que tá crescendo, crescendo, crescendo e tá fazendo bastante sucesso. Posso
0: aproveitar para agradecer que... o nosso diretor? É, eu ia ah. agradecer agora, e o Rocha Over também, Media, que estão aqui. Os dois estão aqui, a nossa produtora, né? A gente tá aqui no estúdio da Overmedia. É, o Thiago também que está vendo a gente lá de, de onde que ele está São José, do, São Rio José Preto. do Rio Preto né a nossa a, a equipe da Overmedia que está com a gente eles estão produzindo não só esse podcast conosco mas também o programa na Band é, acompanhando dando a mãozinha pra gente, é. né, pegando essas duas. É, ela já é mais adolescente, né, na televisão, mas eu sou, sou um bebê recém-nascido
2: aqui ainda. Não, não mas não. É, OK,
0: eu tô rodando um lado pro outro. O João, tá ali, <risos> Natália, para de mexer, mas Não tá bate tu... na
2: mesa, não Natália. bate na
0: mesa. Desculpa, gente, eu não consigo, eu tô... vai me amarrar, né? Então, a gente está aqui para agradecer também é, né, ao Vermídia que recebeu a gente aqui. E, e é uma parceria muito frutífera e, e próspera aí de, de muito tempo. Que Deus nos ouça. E é isso, gente. A gente encerra essa, essa primeira edição do podcast.
2: Segue a gente no YouTube, Cozinha 4.0. Não esquece de ativar o sininho. Segue aqui... a gente no Instagram também. A gente tem bastante conteúdo, mesmo depois do término da primeira temporada na TV. A gente vai continuar com muito conteúdo Sim. no Instagram, no YouTube para ajudar vocês que empreendem em alimentação. É, eu acho que é isso aí. Obrigada de novo, Overmedia. Obrigada, Sanity. Obrigada, Natália. Obrigada, e Obrigado, até meninas. até o próximo episódio. É até. É isso
1: aí.